0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎今天来到你要妈语松饼姐姐的绘本相談室。今天呢，要延续上次这个林格伦奖的主题，为大家再介绍另外一个是当代的林格伦奖的得主，就是伊索尔。索尔对，他的其中一个非常。一个非常令人毛骨悚然的故事，叫做《美丽的葛丽斯达》。嗯
1: ，这个故事我真的是不太敢再就是成品讲，哎、欸，不就比如说公开的，因为我真的很怕爸妈会觉得说立些东西啊。事实上，我们当时
0: 出版这本书的时候，呃，大家都说，哎、欸，你们真的好勇敢哦，你们敢出这本书，<笑>因为它的主题真的不是一般的亲子会。呃，愿意一起共读的内容，因为它是其实它里面讲的以前我们都戏称它的名字叫断头公主，因为这个公主怎么样，她就是格丽斯达，她是有一个特殊的能力，她只要看着你的眼睛哦、喔。你如果觉得她很漂亮，你就说你好美哦、喔，然后你的头就会马上人头落地，然后她会收集你们所有男人的头，把它装饰在墙上，没事还会拿下来梳理梳理哦、喔。<笑>所以呢，几乎世界邻国所有的男人，这些国王啊、王子啊，头已经全部都落地了，然后他也没有人可以跟他相处了。所以大家光是听到这样子的情节，就已经觉得很骇人听闻。就是说，这到底是什么样的故事？它根本不适合儿童吧？其实伊索尔他本身，他是一个非常。饱读各种文学作品的人，嗯、所以其实在这个美丽的格丽斯达里面，我们第一个直觉会想到的是蛇魔女，就是她看到你就会变成石头嘛，嗯、这是在希腊神话里面的故事。嗯、所以它其实里面它也有很多象征性的东西，以及跟其他文学作品呃比较而来的东西
1: 。嗯，而且我觉得让我觉得毛毛的地方就是说，他说他的美貌可以让人没头没脑嘛，然后而且他下面还有一个辅助说。那不只是一个比喻，没错，没错，是真的，对，所
0: 以其实大家在看这本书的时候，可以发现它的不管是语言啊，或是它的图像上面，都有非常多暗示性的、呃，象征性的符号。那所以为什么它可以得林格伦奖呢？就是因为它很厉害嘛。因为刚刚我们其实上一集已经讲过，就是林格伦奖，它是全球。最重要的儿童文学奖，以及奖项金额最高的奖，所以林伊索尔他在2013年得到呃林格伦奖的时候，他之后大概就是不愁吃穿的状态，所以他就可以开始进行创作他喜欢的主题了，我觉得。
1: 我其实我真的很喜欢，就是伊索尔他的绘本里面的那种线条跟那种很像，他是版画吗？
0: 不是，他是电绘，然后他是用一种错位的手
1: 法，对，就是那个错位的很美，<對>就因为我那时候第一次看到他作品是在那个米尼诺宝宝的异想世界的这一本书，<對>那他其实就是用用那个就是也是一样的这种笔触去呈现他的画。画作
0: 没错没错，这是伊索尔的风格。嗯、那他其实在台湾出版的作品还有呃《米尼诺》跟《米尼诺二：不可能的任务》，然后还有一本叫《数字王国》嗯。那你在这四本作品里面都可以看到伊索尔他独特的画风以及他独特的叙事手法。嗯，对，所以其实如果说想更了解林格伦讲，你可以透过不同的呃。获奖作品哦、喔，去更立体的去了解说到底这个奖项的精神是什么？因为像我们上一集提到的白希娜的作品，对，或者是这一次提到的呃伊,伊索尔的作品，其实他们都有别于其他奖项哦。比如说凯迪克奖，它是就是一个非常政治正确的奖项，你可以看得到说历年来的凯迪克的奖奖项的作品，他们都是非常完美的东西，嗯、就是无论是。笔触也好，<錯>题材也好，他们都有某种的政治正确在里面。嗯、可是你你在林格伦的奖项里面看到的，通常都是会让你为之一惊，然后就是哈，这个没看过这种东西。嗯、比如说白金娜的那种风格，真的是刷新大家的三观，嗯、对不对？哦、<笑>对然。然后他的创作手法跟美才也是、嗯、大家比较少看到这样子的。造型，嗯，哦，以及情节，嗯，对，所以我觉得林格伦讲他一直不断的在题材上的创新，还有创作手法上面的创新，呃<對>，他给予了创作者很大的空间去发挥，对，然后也给他们很正
1: 面的鼓舞，因为就是钱很多嘛，<對>嗯，<笑>而且我觉得他其实应该是说，我我我认为伊索尔的作品是更加适合成人来读，因为他其实他后劲很强。嗯我我认
0: 为，当然我我不想把绘本分年段啦。不过，呃，伊索人因为他的这个层次跟内涵确实是比较多一点。嗯，呃，如果说说你单从故事面来看的话，它也许对你来说就是一个恐怖故事，比如说《梅丽格利斯达》，它可能就是一个断头公主的一个可怕的故事。可是它的收尾、嗯、又可能超乎你的想象哦、喔。嗯、所以，所以我觉得，呃，这这个就不能破梗，在这里不能暴雷。嗯，
1: 其实他就是有个无可救药的自信。然后以及就是身为一个高段班美女会有的行为模式，白富美，<笑>就是这完全就是可以看得出她的
0: 。所以她其实呃在书里，她是有某种程度的批判性啦，就是说伊索尔有把她想要批判的东西放在里面，嗯、但是她做的非常的轻巧，然后你必须一读再读，一读再读，你才会看到这个故事里面伊索尔她更想要。透过图像跟文字去碰撞出来的延伸的意涵，呃，我自己个人非常非常喜欢《美丽的格丽斯达》这本书，因为这本书当时他们印刷也做得非常好哦，它它里面有一个很特殊的蓝色，它的封面也是蓝色，那这个颜色是特殊色哦，你要加钱才能印得出来的，所以出版社等于是不惜成本去印了。美丽的格丽斯达的这个蓝色的封面了，还有里面的<哇>对，所以大家不要觉得说，哎、欸，好像好像很简单，它里面只有橘色、蓝色、小小的白色哦，其实它的这个印刷是很昂贵的。其实啊，就是在呃，断头公主她后来还是有遇到一个王子，嗯，那为什么这个王子没有死呢？是因为这个王子啊，有着很深很深的近视<笑>然后再加上天候不好，然后视线不佳的状况下呢，哎，这个公主的格丽斯达的这个魔法呢，她没有办法直接对到他的眼睛，<笑>所以这个王子暂时是人头保住了。嗯，<笑>于是呢，他们就在夜黑风
1: 高的一夜，
0: <笑><笑>他们就点点点，然后之后九个月后就出现了一个小女娃，
1: <笑>但是。小女娃的生父还是没有活下来。对，因
0: 为后来还是人头落地了。<對>因为这个是一个诅咒吧，我想。
1: 嗯，
0: 我觉得这也是一个好像爱情的宿命，一种爱情的诅咒。好像你，你常常会一错再错，嗯、或者是同样的地方你又叠加了。嗯、所以，我真的觉得伊索在这本书里面呢，放入了非常多的隐喻、欸。
1: 哎，对，而且他就是。因为可能他的基因很好吧，所以他的孩子也是长得很漂美，漂<亮>但是这后面的伏笔，你们就就是等你们去发掘。不过，就是宝宝他的人生是不是会跟他的妈妈一样，这件事情，我觉得也是一个可以去思考的。
0: 对，到到底大家的宿命会是一直这样下去吗？嗯、还是说这个接下来的下一代，他有他自己的？嗯命运，嗯，掌握在他
1: 的手里。嗯、我们常常谈的阶级复制啊，其实我我觉得是很实在的，因为就是真的，你最直接的价值观，你的生活模式，就是完全的复制了你的家人嘛，你的父母。
0: 没错，所以在这本书我们可以探讨的事情很多，也希望大家呢都可以去呃找到伊索尔他的相关作品哦，然后来对他的整个作品的一个脉络做一个更完整的理解。那今天非常高兴邀请到松病姐姐来跟我们录制这一集来讲伊索尔的美丽的葛丽斯达。今天节目就到这边喽，拜拜，拜拜。